0: Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zum Monatsrückblick September und das sind unsere sechs Top-Themen. Thema Nummer eins, Angelcamp mit Knossi und Sido – Twitch ist die Zukunft. Thema Nummer 2. Endlich das Geschäftsmodell. Abmahnung wird schwieriger. Thema Nummer 3. In fünf Jahren der Mensch wird zum Cyborg. Thema Nummer 4. Crowdsourcing-Plattform für Zukunftsvorhersagen. Unser fünftes Top-Thema. Das Geschäft mit den künstlichen Influencer. Last but not least, Thema Nummer 6 auf Platz 1 bei Google, die Top 5 der SEO-Trends. Ja, und los geht's. Angelcamp mit Knossi und Sido. Twitch ist die Zukunft. Als ich vor einigen Wochen einen Blogbeitrag mit dem Titel »Die neuen zeigen, wo es lang geht – Telegram, Twitch und TikTok« postete, erhielt ich viele Nachrichten und Kommentare, die auch an meinen Thesen zweifelten. Nun sind es nicht mal drei Monate her, da überschlagen sich auch die Einschätzungen der Fachpresse und Medienmacher aus der analogen Welt. Durch das Verbot von US-Präsident Donald Trump hat das Kurzvideoportal TikTok die öffentliche Aufmerksamkeit auch in den Kreisen erlangt, wo die App bislang völlig unbekannt war. Weltweit wird bei TikTok nun vom neuen Instagram gesprochen. Wohlgemerkt knabbert TikTok seit einigen Monaten gewaltig am Werbekuchen von Zuckerbergs Imperium. Und für diese stellt Werbung die einzige Einnahmequelle dar. Trump führt zwar an, es ginge ihm um die persönlichen Daten der amerikanischen Bürger, die vom chinesischen Unternehmen ByteDance eben dort, also in China, gehostet würden. Doch außer ohnehin schon öffentlicher Videos ist da überhaupt nichts Persönliches. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Auch Twitch gelangt zusehends in den Fokus deutscher Medien. Denn seitdem der Deutschrapper Sido und der Twitch-Moderator Knossi Mitte Juli einen dreitägigen privaten Angelcamp live im Internet-Streaming-Dienst Twitch übertragen und einen Zuschauerrekord errungen haben, sind Branchenkenner außer sich. Historisch, titelte das In-Game-Magazin, der Marktbegleiter meinmmo.de konstatiert, sogar die Amis staunen. Und als die Zahl von 200.000 Zuschauern erreicht wird, sieht sich Sido bestätigt, dass man Fernseh heute anders macht und kommentiert diesen historischen Augenblick live mit dem Satz, dass Twitch die Zukunft der Unterhaltung sei. Die beiden, weitere, die beiden haben weitere Formate angekündigt. Ende Oktober läuft drei Tage lang das Horror Camp, bei dem weitere Prominente teilnehmen. Einen hörenswerten Podcast ist jüngst Philipp Westermeier dazu gelungen, denn er wirft einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen des Twitchers Knossi. Seine Haupteinnahmequelle seien die Abonnenten seines Kanals, mit denen er einen sechsstelligen Monatsumsatz verdiene. Für Knossi ist der Erfolg allerdings nicht von heute auf morgen gekommen, sondern in den letzten zwölf, zwölf Jahren hart erarbeitet worden. Für Knossi ist der Erfolg allerdings nicht von heute auf morgen gekommen, sondern in den letzten zwölf Jahren hart erarbeitet worden. Twitch hätte ihm erst die Möglichkeit eröffnet, seine Moderatorenkünste in einer eigenen Show unter Beweis zu stellen. Detailliert nachzulesen in der Zusammenfassung des Podcasts auf omr.com. Auch bei Telegram geht es weiter bergauf. Die Zahlen von 400.000 Nutzer wurde geknackt. Bislang kommen 1,5 Millionen täglich dazu. Es sind vor allem die Features, die WhatsApp fehlen und die die Telegram-Community explodieren lässt. Dazu zählen vor allem eine stärkere Ausrichtung auf Funktionen sozialer Netzwerke, wie zum Beispiel die Gruppen-Chat-Funktion, die deutlich ausgereifter ist. Exakt also drei Monate nach meinem Blogartikel bleibt es bei meiner fachlichen Einschätzung. Die Neuen zeigen, wo es lang geht. Telekom, Twitch und TikTok. Das nächste Thema. Endlich, das Geschäftsmodell Abmahnung wird schwieriger. Ja, jeder kennt es, jeder Homepage-Betreiber kennt auch die Gefahr, durch fehlerhafte, unvollständige oder veraltete Rechtsangaben im Impressum, Datenschutz oder in der Produktdarstellung abgemahnt werden zu können. Es folgt die Rechnung des Anwalts, den man auf alle Fälle bezahlen muss, und die berühmte strafbewährte Unterlassungserklärung, die es nach Vorstellungen der Anwälte zu unterschreiben gilt. Besonders die Deutsche Umwelthilfe, abgekürzt DUH, hat sich unter anderem Immobilienmakler und Autohäuser ausgeguckt, die auf ihren Internetseiten die gesetzlich vorgeschriebenen Daten nicht gesetzeskonform angegeben hatten. Auch andere Anwälte sind unter dem weniger schmeichelhaften Begriff der Abmahnanwälte verschrien. In Foren werden diese angeprangert und deren Schriftsätze offengelegt, um andere vor gleichen Fehlern zu bewahren. Insbesondere für kleine Betriebe waren die geforderten Summen im Durchschnitt bei 4000 Euro kein Pappenstil. Und so verloren einige sogar die Lust, im Internet überhaupt noch aktiv zu sein, da die Überprüfung der Rechtssicherheit der eigenen Seiten auch Kosten verursachte und so weitere Geschäftszweige entstanden sind. Der Deutsche Bundestag hat heute diesem Treiben ein vorläufiges Ende beschert und das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen. Zumindest geht es in die richtige Richtung, und enthält ein umfassendes Paket an Maßnahmen, das zu einer erheblichen Eindämmung des Abmahnungsmissbrauchs führt und damit insbesondere Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen vor den Folgen solcher Abmahnungen schützen wird. So ist sich zumindest die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz sicher, die diesen Entwurf in dritter Lesung im Bundestag eingebracht hatten. Mit folgenden Kernpunkten soll das Abmahngeschäft unterbunden werden. a Verringerung finanzieller Anreize für Abmahner. Abmahnungen sollen demnach zu einem rechtstreuen Wettbewerb beitragen und nicht zur Generierung von Anwaltsgebühren und Vertragsstrafen missbraucht werden. Zu diesem Zweck sollen Mitbewerber bei Verstößen gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im Internet oder bei Verstößen von Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern gegen Datenschutzrecht kein Anspruch auf Kostenerstattung für die Abmahnung erhalten. In diesen Fällen wird bei einer erstmaligen Abmahnung auch die Höhe einer Vertragsstrafe begrenzt. b Voraussetzungen für die Anspruchsbefugnis der Abmahner erhöhen. Wettbewerbsverhältnisse sollen nicht bewusst geschaffen werden, um Einnahmen durch Abmahnung zu ermöglichen. Mitbewerber können Unterlassungsansprüche daher in Zukunft nur noch geltend machen, wenn sie nicht in unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen vertreiben oder nachfragen. Online-Shops mit Fantasieangeboten werden damit ebenso ausgeschlossen wie Mitbewerber, die bereits insolvent sind und gar nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. c. Gegenansprüche des Abgemahnten erleichtern Die Betroffenen können missbräuchliche Abmahnungen in Zukunft durch die Schaffung mehrerer Regelbeispiele für missbräuchliche Abmahnung leichter darlegen. Hierzu zählt die massenhafte Versendung von Abmahnungen durch Mitbewerber genauso wie Fälle, in denen eine offensichtlich überhöhte Vertragsstrafe verlangt wird oder Mitbewerber einen unangemessen hohen Gegenstandswert ansetzen. Wer zu Unrecht abgemahnt wird, erhält außerdem einen Gegenanspruch auf Ersatz der Kosten für die erforderliche Rechtsverteidigung. Ja, und d. Wahl des Gerichtsstandes einschränken, der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ermöglicht dem Kläger bei nicht ortsgebundener Rechtsverletzung, sich das für sie passende Gericht auszusuchen und in Zukunft gilt bei Rechtsverletzungen im Internet und im elektronischen Geschäftsverkehr einheitlich der allgemeine Gerichtsstand des Beklagten. Ja, Fazit. Es bleibt zu hoffen, dass die Ära windiger Abmahnanwälte vorbei ist, Sollten diese allerdings Schlupflöcher finden, ist eine Nachbesserung erforderlich. Es kann nicht sein, dass der Betrieb von Webseiten immer mehr bürokratisiert wird. In der analogen Welt reicht die Impressumspflicht. Im Internet werden darüber hinaus Datenschutzangaben und Cookie-Banner verlangt, individuell natürlich auf das Angebot der Internetseite zugeschnitten. Bevor man eine Webseite aufrufen kann, muss der sogenannte Cookie-Banner angeklickt werden. Die Online-Welt ist damit völlig überreguliert. Ein ganz kleiner Schritt also dagegen wurde heute mit diesem Bundestagsbeschluss entgegengesetzt. Aber nur ein ganz... kleiner. Unser nächstes Thema. In fünf Jahren, der Mensch wird zum Cyborg. Das Marktforschungsinstitut Gartner hat ihre top technologietrends für 2020 veröffentlicht. Sie sehen darin den technologischen Fortschritt an einem entscheidenden Wendepunkt. In naher Zukunft werde sich der Mensch Hilfsgeräte anziehen oder implementieren lassen, die ihm übermenschliche Fähigkeiten bieten. Sie sehen das Zeitalter, der Cyborgs gekommen, einem Mischwesen aus Mensch und Maschine. Die Forscher aus Stanford in den Vereinigten Staaten sehen diese Entwicklung schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren aufkommen und warnen vor möglichen Gefahren für die Gesellschaft. Hyperautomation, Blockchain, KI-Sicherheit, verteilte Cloud-Rechner. Und autonome Dinge trieben die massiven Veränderungen voran, so das Institut. Die Zukunftsforscher werfen dazu verschiedene Fragen auf. Was wäre, wenn Wissenschaftler das Gehirn vergrößern könnten, um den Speicherplatz zu vergrößern oder einen Chip implementieren könnten, um neuronale Muster zu entschlüsseln? Was wäre, wenn Roboter-Exoskelette zu einer Standarduniform werden, die es uns ermöglicht, übermenschliche Lasten zu heben? Was wäre, wenn Ärzte Sensoren implantieren könnten, um zu verfolgen, wie sich die Medikamente in unserem Körper bewegen? Nachfolgend die Gartner Top 10 der strategischen Technologietrends, Trend Nummer 1. Hyperautomation. Unter Hyperautomation versteht Gartner vor allem die Automatisierung durch fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinellen Lernens. Trend 2. Multi-Experience. Multi-Experience ersetze technikkundige Menschen durch menschenkundige Technologien, der traditionelle Computer werde zu einer Multisensor- und Multitouchpoint-Schnittstelle. Dritter Trend, Demokratisierung. Die Demokratisierung der Technologie bedeutet für Gartner den Menschen einen leichten Zugang zu technischem oder wirtschaftlichem Fachwissen, ohne eine umfangreiche und kostenspielige Ausbildung zu ermöglichen. Vierter Trend, Human Augmentation. Unter Human Augmentation versteht Gartner den Einsatz von Technologie, um die kognitiven Erfahrungen und körperlichen Kräfte einer Person zu verbessern. Dazu wird die jeweilige Technologie in oder auf dem Körper implantiert oder untergebracht. Stichwort Cyborg. Fünfter Trend. Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Die Entwicklung der Technologie führt zu einer Vertrauenskrise. In dem Maße, in dem sich die Verbraucher immer mehr bewusst werden, wie ihre Daten gesammelt und verwendet werden, erkennen auch die Organisationen die zunehmende Verantwortung für die Speicherung und Erfassung der Daten. Sechster Trend, Edge Computing. Beim Edge Computing handelt es sich um eine Topologie, bei der die Informationsverarbeitung, sowie die Sammlung und Bereitstellung von Inhalten näher an den Informationsquellen angesiedelt werden. Dadurch sollen die Latenzzeiten verringert werden. Siebter Trend, die verteilten Cloud-Computer. Verteilte Cloud bezieht sich auf die Verteilung von öffentlichen Cloud-Diensten an Standorte außerhalb der physischen Rechenzentren des Cloud-Anbieters, die jedoch weiterhin vom Anbieter kontrolliert werden. Die Entwicklung von der zentralisierten öffentlichen Cloud zur verteilten öffentlichen Cloud leitet eine neue Ära des Cloud Computings ein. Achter Trend, autonome Dinge. Autonome Dinge, zu denen Drohnen, Roboter, Schiffe und Geräte gehören, nutzen die KI, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise von Menschen erledigt worden wäre. Diese Technologie arbeitet mit einem Spektrum von Intelligenz, das von halbautonomen bis zu vollständig autonomen Systemen reicht und sich über eine Vielzahl von Umgebungen wie Luft, See und Land erstreckt. Neunter Trend, praxisreife Blockkette bzw. Blockchain. Die Blockchain ermöglicht es, zwei oder mehreren Parteien, die sich nicht kennen, in einer digitalen Umgebung sicher zu interagieren und Werte auszutauschen, ohne dass eine zentrale Behörde erforderlich ist. Blockchain, das bereits in experimentellen und kleinen Projekten zum Einsatz kommt, wird bis 2023 vollständig skalierbar sein. Der letzte Trend, KI-Sicherheit, der Schutz von KI-gestützten Systemen ist eine der großen Herausforderungen für Gartner. Sicherheitsteams müssen Konzepte gegen Sicherheitslücken entwickeln und sich darüber im Klaren sein, welche Kollateralschäden entstehen können. Das nächste Thema, crowdsourcing plattform für Zukunftsvorhersagen. Voraussagende oder sogenannte prädiktive Technologien gehören bekanntlich zum heißen Scheiß im Internet. Denn wer die Zukunft kennt, kann entsprechend die richtigen Produkte und Dienstleistungen am Markt anbieten und steinreich werden. In den unterschiedlichsten Bereichen wird Predictive Technology, so das Fachwording, bereits eingesetzt, die Versicherungsbranche Ermittelt so ihre Beiträge, die Polizei den nächsten Einbruch, die Logistik, die Fuhrparkauslastung etc. Google stellt für die kommerzielle Nutzung unterschiedliche Schnittstellen bereit. Sie selbst setzt eine Vielzahl ihrer Vorhersagen in ihren Anwendungen um. Google Maps beispielsweise zeigt das zu erwartende Verkehrsaufkommen aufgrund der aktuellen Handynutzung und der gespeicherten Daten. So lässt sich eine Anfrage für den nächsten Tag starten, der das empirische Verkehrsaufkommen zu der avisierten Startzeit berechnet. Bekannt ist auch der Dienst Google Trends. Hier können Suchtrends sogar nach Ort abgefragt werden und die Entwicklung der Suchanfragen seit über zehn Jahren. Viele Trends wie Grippewellen, Wahlausgänge, Börsenkurse und vieles andere können hier treffsicher abgelesen werden. Das Social Media Netzwerk Facebook verfügt wohl über den größten Datenfundus privater Daten. Ihre Mitglieder liken ihre Lieblingsseiten und Meldungen, laden eine Menge Fotos hoch und geben ihren Senf zu jedem erdenklichen Thema ab. Allein die Fotos geben Aufschluss auf Hobby, Freizeit, Urlaub, Einkauf und Business. Dieser Daten bedient sich 2018 auch Cambridge Analytica und beschert Facebook eine der größten Datenskandale der Welt. Facebook will nun aber auch in das Thema Vorhersagung einsteigen und hat zunächst in einer Beta-Version eine Community namens Forecast gegründet. Mitglieder der Community sollen Fragen über die Zukunft stellen, Vorhersagen machen und ihr Wissen diskutieren und zu einer einzigen Prognose verdichten. Seit kurzem lädt Facebook Menschen auch ein aus den Bereichen Gesundheit, Forschung und Wissenschaft Vorhersagen über die Covid-19 Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Welt um uns herum zu treffen. Forecast soll eine Plattform werden, an der man Fragen stellt und mithilfe von In-App-Punkten Vorhersagen über die Zukunft treffen kann. Alle Fragen werden von der Community eingereicht und dann zur Verdeutlichung moderiert. Prognostiker können die Gründe für ihre Vorhersagen diskutieren, Profile besuchen um die Vorhersagen und Meinungen der einzelnen Benutzer zu, zu sehen und einander folgen, um über neue Aktivitäten informiert zu werden. Die Prognostiker können auch ihre eigenen Vorhersagen im Lauf der Zeit einsehen und in der Rangliste der einzelnen Themen nach oben klettern. Hinter dem dienst Vorkast steht eine eigene Taskforce namens NPE, welche die Lizenz zum Experimentieren bei Facebook haben. Das Projekt ist auch noch erst in den Startlöchern und im Experimentierstadium. Wir arbeiten noch daran, den Erfahrungen den letzten Schliff zu geben und die Qualität und den Wert der Prognosen selbst zu verstehen, wirbt das NPE-Team für einen Vertrauensvorschuss. Da alle Vorhersagen und Gespräche öffentlich sind, sind alle Nutzer eingeladen, mitzuarbeiten und mitzuverbessern. Forecast nutzt also nicht Programme, die Vorhersagen aufgrund der vorliegenden Daten trifft, sondern die freiwilligen Nutzer aus der Gruppe. Das nächste Thema, das Geschäft mit den künstlichen Influencern. Software-Schmieden im Silicon Valley haben ein neues Business entdeckt. Sie sammeln Venture-Capital ohne Ende ein. Mit Kreativität, künstlicher Intelligenz und 3D-Programmen erschaffen sie dafür virtuelle Influencer, die es im wahren Leben nicht gibt. Die virtuellen Charaktere findet man auf Facebook, Instagram und Snapchat und werden von Millionen Followern verfolgt. Viele wissen allerdings nicht, dass es sich um sogenannte Avatare, also künstliche Personen, handelt. Die Charaktere und die Geschichtenwelten sind fiktiv, erfunden von KI-gelenkten Designprogrammen und KI-gefütterten Schreibprogrammen. Das Erfolgsrezept, das Leben mit dem passenden kulturellen Verständnis im kollektiven Zeitgeist zu verpacken, springt die Community nicht darauf an, werden in minutenschnelle neue Storywelten geschaffen, virtuell versteht sich. Aber nicht nur mit dem Investment der Investoren verdienen ihre Schaffer eine Menge Geld, sondern auch mit den Werbeverträgen, die für ihre Avatare abgeschlossen werden. Sie tragen Designerprodukte, futtern Süßigkeiten bekannter Marken. Und machen auch sonst so alles, was man gerne in sozialen Netzwerken macht. Posen. Dazu reicht eine authentische Körperhaltung, eine coole Location, richtiges Licht, ein ausgefallener Winkel vor der Kamera und der angesagteste Farbfilter. Die virtuellen Charaktere sind dabei die Zukunft. Kostengünstig, skandalfrei, vertragstreu und alterungsfrei. Ideale Bedingungen also für die Fantasie der Macher und Anleger. Eine der virtuellen Charaktere aus dem kalifornischen software namens Brad ist die Instagrammerin Lil Mikila. Fast drei Millionen folgen ihr. Wie viele davon andere Avatare, also auch Fake-Accounts sind, ist nicht bekannt interessiert auch offensichtlich keinen der Investoren oder Werbetreibenden. Neben ihrem bürgerlichen Namen trägt sie zudem den blauen Haken für die Echtheit der Person oder, wie es Instagram nennt, eine bemerkenswerte öffentliche Person, Berühmtheit, globale Marke oder Körperschaft, die sie vertritt. Ja, Sie haben richtig gehört. Und die Online-Enzyklopädie Wikipedia führt Lil übrigens bescheidenerweise in den Kategorien Trickfigur und fiktive Musikerin. Genau, jetzt singt sie auch noch auf dem sozialen Videoportal YouTubes wurden ihre Songs schon mehrere Millionen mal angeschaut. Auch hier stellt sich für mich die Frage von echten Nutzern oder anderen Avataren oder künstlichen Intelligenzen. Mein Fazit im Filmgeschäft zählen fiktive von Computerprogrammen animierte Filmfiguren seit Jahrzehnten zur Normalität. Die Figuren werden allerdings noch vom Menschen ausgedacht. Ihr Aussehen, ihr Charakter, ihr Dialog. All das stammt aus der Feder kreativer Zeichner und Autoren. In naher Zukunft werden auch die ersten KIs Hollywood-reife Filmeskripten und dafür mit einem Oscar ausgezeichnet werden. KI-gesteuerte Avatare werden ebenso neben normalen, real existierenden Influencern agieren. Nur sollte man daran denken, dass Avatare auch außer Kontrolle geraten können. Das musste schmerzhaft der Softwarehersteller Microsoft vor vier Jahren erfahren, als die KI-erzeugte Bloggerin namens Tay rechtsradikal Post, rechtsradikale Posts auf dem sozialen Kurznachrichtendienst Twitter abließ, doch aufzuhalten ist dieser Trend nicht. Influencer-Accounts, die von künstlicher Hand sind, sollten allerdings mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sein, wenn das nicht gegen die Menschencharta irgendwann verstoßen sollte. Ja, letztes und sechstes Thema auf Platz 1 bei Google: die Top 5 SEO-Trends. Eine Top-Platzierung in der organischen Suche der Internet-Suchmaschine Google bleibt eines der wichtigsten Ziele im Online-Marketing. Die Kunst einer guten Listung nennt sich Suchmaschinenmarketing, kurz SEM für Search Engine Marketing. Es umfasst die Bereiche Textanzeigen, kurz der Fachbegriff SEA genannt, SEA für Search Engine Advertising, und den Bereich der organischen Suchtreffer, kurz SEO für Search Engine Optimization. Das Ziel ist, die eigene Webseite so zu optimieren, dass Google sie inhaltlich für so relevant hält und sie bei der Eingabe der entsprechenden Suchbegriffe auf Platz 1 landet. Wie das geht, ist nicht schwer. Aus meiner eigenen Praxis, hunderter Projekte, kenne ich die Insights für ein hohes Suchmaschinenranking in den Google-Suchmaschinen. Suchmaschinen-Ergebnisseiten. Nachfolgend habe ich meine aktuellen Top 5 Suchmaschinen-SEO-Trends zusammengefasst. Top 1, Schlüsselwörter, das Handwerkszeug. Die Schlüsselwörter, auch Keywords genannt, mit denen der Suchende die Website in Google finden soll, müssen auf der Homepage vorhanden sein und zwar häufiger als von den Seiten der Marktbegleiter, deren Webseite sich schon auf dem ersten Platz befindet. Ob ein einzelnes Schlagwort oder Keyword-Paare in der Überschrift, in den Zwischenüberschriften, in dem Haupttext, mehrfach müssen die Schlagwörter eingebaut werden. Der Text liest sich zuweilen sehr doof, zeigt Google aber die Relevanz der Seite für die entsprechenden Suchbegriffe. Und je häufiger die Keywords in der gesamten Webseite auftauchen, erkennt Google, dass es sich um eine Fachseite zu dem Thema handelt. Der Ausspruch Content is King, also Inhalt ist die Königsdisziplin, ist aktueller denn je. Google sieht sich als Dienstleister der Suchenden und genießt durchweg einen guten Leumund bei der Qualität ihrer Suchergebnisse. Und Umfragen zeigen auch insbesondere bei der jungen Generation ein sehr hohes Vertrauen. Die Generation Z nutzt Google mehr als andere Altersgruppen und vertraut der Trefferqualität am meisten. Übertreffen Sie also die Erwartungen von Google und zünden Sie ein inhaltliches Feuerwerk. Der zweite Punkt für ein SEO auf Platz 1 ist die Sitemap die Schnittstelle zu Google. Eine inhaltlich gut bestückte Seite muss auch von Google besucht und entsprechend der Häufigkeit der verwendeten Suchbegriffe bewertet oder indexiert werden. Das erfordert, dass Sie in der Google Search Console, also ehemals diese Webmaster Tools, Ihre Seite per XML Sitemap, eine in der Programmiersprache XML angelegten Inhaltsverzeichnis anmelden und Google zum regelmäßigen Aufsuchen und damit Indexieren der Seite bringen. Es handelt sich dabei um ein kostenloses Analyse-Tool von Google, welches Webseitenbetreiber bei der Suchmaschinenoptimierung unterstützt. Top 3 – Backlinks – der Beliebtheitsgradmesser Backlinks sind Links von anderen Webseiten, wie der Name schon sagt. Die Regel dazu ist auch ganz einfach. Je mehr Rückverlinkungen, je beliebter und wichtiger ist die Homepage. Gemass, gemessen am hrefs Domain Rating hat das Nummer 1 Ergebnis in Google durchschnittlich 3,8 mal mehr Backlinks als die Positionen Nummer 2 bis 10. Das deckt sich auch mit unserer jahrzehntenlangen Erfahrung aus der SEO-Praxis. Backlinks belegen die Popularität einer Internetseite, verlinken viele und andere gute Seiten auf sie müssen ihre Inhalte interessant sein. Anfang der 2000er Jahre hat dies zum Aufbau von kommerziellen Linkfarmen geführt, die massenweise Webseiten mit Backlinks auf der eigenen Website angeboten haben. Google strafte schließlich diese Seiten ab, die sich dieser Backlinks bedient hatten. So wurde seinerzeit bmw.de aus dem Google Index Vorübergehend rausgeschmissen. Heißt, Links von anderen Webseiten zu erhalten, ist heute echte Handarbeit. Themengleiche Seiten müssen regelmäßig angeschrieben werden, um einen Backlink oder einen Linkaustausch zu erhalten. In Foren müssen Kommentare mit Links auf die eigene Website geschrieben werden. Eine eigentlich einfache Zauberformel, die es gilt, mit Fleiß umzusetzen. Übrigens, die oft genannte Seitengeschwindigkeit spielt im Moment nach den Messungen von Arefs Domain Rating keine Rolle, obwohl Google das immer wieder anführt, insbesondere für die Google Suchkriterien für 2021. Auf Top 4 die Click-Through-Rate, das Tüpfelchen auf dem i. Click was rate fragen Sie sich? Die Durchklickrate nennen wir, wie häufig der eigene Suchtreffer-Schnipsel auch Fachjargon Snippet genannt, im Vergleich zu den anderen in der organischen Suche angeklickt wird. Das fließt entscheidend in das Google-Ranking ein. Letztendlich entscheidet die Attraktivität des kleinen Snippet-Textes über die Klickrate. Da der Zeichenplatz sehr beschränkt ist, sollte in der ersten Überschriftzeile, dem sogenannten Seitentitel oder Titel auf seiner Firmennamen zugunsten relevanter Keywords verzichtet und versucht werden, einen Mehrwert für den Klickenden textuell zu offerieren. In der zweiten Zeile des Snippets erhöht zudem eine Handlungsaufforderung, wir nennen das im Marketing Call to Action, wie hier weiterlesen oder jetzt kaufen, diese Click-Through-Rate. Für Google sind dies wichtige Rückschlüsse auf die Beliebtheit der Seite bei den Suchenden. Es ist der Touchpoint der Seite zum potenziellen Kunden. Daher ist es wichtig, bei den Snippets Hand anzulegen und verkaufsfördernd das Klickverhalten zu beeinflussen. Der fünfte Punkt, die letzten Millimeter, wurden die Punkte 1 bis 4 umgesetzt, sollte eigentlich dem Platz 1 nichts mehr im Wege stehen. Andernfalls geht es dann nur noch um kleinste Stellschrauben. Gerne werden von Google noch die sogenannten Brotkrümel, sogenannte Breadcrumbs gesehen, frei nach Hänsel und Kretel, zeigen sie dem Besucher der Seite auf, welche redaktionelle Ebene äh, man sich gerade befindet. Und der Fußbereich, wir nennen den Footer, sollte weiterhin ein Fundus der wichtigsten Seiten einer Homepage sein. Ja, mein Fazit, die SEO-Kriterien verändern sich zwar regelmäßig, aber die Hauptkriterien bleiben unverändert. Eigens darauf spezialisierte Agenturen, Onlineportale und Fachzeitschriften nehmen sich dem Thema an. Auch die Buzzword-Quote für Außenstehende ist relativ hoch. Generell unterteilt die Branche SEO-Maßnahmen in den Optimierungen ein On-Page auf der Webseite und Off-Page außerhalb der Webseite, was zum besseren Verständnis bei den Kunden führt. Allerdings werden auch geheimnisvolle SEO-Formeln, wie zum Beispiel die WDF mal IDF-Formel aufgestellt, die das Heil versprechen. Google selbst vergab in der Vergangenheit den Updates ihrer Suchmaschinenalgorithmen die Namen niedlicher Säugetiere wie Pinguinen und Pandas. Im kommenden Jahr will Google mit dem Web-Wittels-Metriken neue Ranking-Faktoren etablieren. Bei aller Komplexität in der Branche sprechen wir von rund 200 Ranking-Faktoren, ist SEO kein Hexenwerk. Das große Problem der organischen Suchmaschinenoptimierung ist, dass aufgrund der Ausweitung bezahlter Google-Textanzeigen, dem sogenannten Google Ads, hier mal Google AdWords, die eigenen Snippets immer tiefer rutschen. Mit dem neuen Contentformat format Featured Snippet clustert Google zudem die häufigst gestellten Fragen und suchen vor den organischen Treffern. Wir sprechen auch von dem Treffer 0. Ziel einer jeden SEO-Aktivität sollte es sein, den Content so anzureichern, dass er von Google als Featured Snippet Inhalt ausgewählt wird. Und ähm, ja, by the way, in eigener Sache, in bestimmten Bereichen wird meine Webseite auch als Treffer 0 von Google gelistet. Der Ritterschlag eines jeden Online-Marketers. Und das war der heißeste Scheiß aus dem Internet. Abonniere jetzt den Netzversteher-Podcast. Wir freuen uns über deine positive Bewertung.